0: Boa noite, bem-vindos a mais um É ou Não É, ultrapassada a pandemia, o mercado de trabalho em Portugal e no resto do mundo recuperou o fogo anterior a 2020, quando todos nós já respirávamos de alívio, somos atacados pela inflação, que veio dinamitar o poder de compra dos portugueses, outra vez desvalorizou ainda mais os salários e, sobretudo, colocou à vista uma ferida aberta nos últimos anos os trabalhadores com mais estudos e mais qualificações não são os que recebem as remunerações para muitos mais justas ou proporcionais às qualificações que vão adquirindo. Por tudo isto, perguntam muitos jovens, é ou não possível pagar um melhor salário em Portugal aos que estudam mais e aos que têm maiores qualificações. Está dado assim um mote para o debate desta noite aqui no É ou Não É. Nossos convidados para falar sobre este tema, Susana Peralta, é professora de Economia na Nova SBE, Paulo Marcos, professor da Economia Política do USTÉ, Rogério Carapuça, que é presidente da PDC, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, e Ausenda Oliveira, professora do Egas Munir School of Health and Science e coordenadora de uma pós-graduação em Gestão do Bem-Estar e da Felicidade Organizacional. Juntam-se também neste programa alguns dos protagonistas deste assunto que vamos debater, são dois jovens com percursos distintos. Boas-vindas a Adriana Filipe Lopes Cardoso, tem 23 anos, finalista do mestrado integrado em ciências e farmacêuticas. E o Daniel, que, o Daniel Romão, 26 anos, atualmente é mediador de seguros. Boa noite aos dois, sejam muito bem-vindos. Já vou falar convosco, apresentados os convidados, vamos olhar mais em detalhe para a realidade do mercado de trabalho dos jovens em Portugal. É a altura do nosso diagnóstico rápido no RAI-X de hoje. Vamos então olhar para este que é o nosso diagnóstico, e o diagnóstico sobre o mercado de trabalho em Portugal mostra o seguinte. Em 26 anos, o número de pessoas que terminaram uma licenciatura em Portugal triplicou. Se olharmos para os números, eram 32 mil em 1994. Quando chegamos a 2021, são 93 mil. 349. Este crescimento é o reflexo do aumento da capacidade de resposta do ensino superior, mas também da convicção social que mais estudos poderiam significar melhores condições de trabalho e também de remuneração. Até hoje, a vantagem competitiva da remuneração de um licenciado foi, e continua a ser, maior quando comparados com outros trabalhadores. O relatório, agora divulgado sobre o estado da educação, do emprego e das competências, que foi coordenado pela Fundação José Neves, vem revelar que nunca esta vantagem esteve tão estreita. Estas linhas não deixam margens para dúvidas. Se olharmos para os rendimentos dos trabalhadores com o ensino secundário, em comparação com o ensino superior, percebemos que conseguiram, até certo ponto, manter o rendimento médio, perderam 2 euros em 10 anos. É isso que vimos aqui neste lado. O mesmo não se pode dizer de quem tem o um ensino superior, para estes trabalhadores mais qualificados, o salário real perdeu mais durante este mesmo período. Cresceu de, mil, ou melhor, desceu de 1.570 em 2011 para 1.359 em 2022. E quando chegamos a 2022, a distância que separa o rendimento de um jovem adulto com licenciatura de um jovem com ensino secundário ficou bem mais curta numa década. Se em 2011 um licenciado ganhava em média mais 51% do que um jovem com escolaridade obrigatória, é isso que estamos a ver aqui, em 2022, e podemos ver a diferença, a distância encolheu para pouco mais de metade, ou seja, 27%. Mas apesar destes valores, estudar em Portugal continua a compensar em termos salariais e de forma significativa, tanto maior, ou tanto mais, quanto maior for o nível de ensino. No caso de um jovem com mestrado, o ganho salarial médio face a uma licenciatura era de 19% em 2022. É o valor mais alto, até agora registado pela Fundação José Neves. Claro que quando falamos destas diferenças todas que estou aqui a falar, temos também que perceber que a perda de rendimento e de diferença entre salários também se explica daquilo que falámos no início, a inflação. Entre 2011 e 2022 o aumento dos salários foi 28%. Mas tendo em conta a inflação, o aumento real dos salários foi apenas isto, 10%. É em 2022 que os portugueses mais sentiram este impacto deste apertar do cinto de rendimentos. Apesar da subida ser do salário nominal 3,6%, descontada a inflação, os salários reais de verdade não subiram. Desceram 4%. E se olharmos para os jovens, ainda é pior. É neste ano difícil que os jovens foram particularmente afetados. Viram os seus salários, apesar dos aumentos, descer menos 6%, encolher o salário real em 6%. A desigualdade é evidente em Portugal, mas é ainda mais gritante se olharmos para a disparidade entre Portugal e a Europa. Segundo a Fundação José Neves, em 2019, o rendimento médio dos trabalhadores portugueses com formação superior em Portugal, era mais baixo do que aqueles que trabalhavam e trabalham no resto do, da, da Europa, em alguns países em concreto, e que têm salários superiores e têm apenas o ensino secundário. Estou a referir uma comparação entre Portugal e vários países da União Europeia. Por tudo isto, a tentação para os nossos jovens é abandonar o país. É fácil de perceber porquê. Curioso notar, no entanto, que os números oficiais que temos aqui mostram que há uma redução significativa dos imigrantes portugueses para o estrangeiro. Total da imigração, dos permanentes e também dos temporários. Mas se nada mudar no mercado de trabalho em Portugal, será que todos estes números se vão manter? E por tudo isto, há outra pergunta que importa responder e vamos tentar daqui a pouco com os nossos convidados. Afinal, é ou não possível pagar melhores salários em Portugal aos que estudam mais e aos que têm mais qualificações? É isso que vamos tentar perceber então com os nossos convidados neste é ou não é. Vamos então à conversa com os nossos convidados e começo talvez esta conversa pelos protagonistas, ou seja, os dois jovens que estão no programa e que têm o seu depoimento para mostrar se estes números estão ou não certos, se aquilo que estamos aqui a mostrar é a realidade, Adriana Cardoso, tem 23 anos, e o Daniel Romão, que tem 26 anos, mais uma vez, bem-vindos. Adriana, comece por si, acho que ainda não trabalha, provavelmente já sondou o mercado de trabalho, está a tirar o um mestrado, uh, pergunto-lhe, isso é porquê? Porque considera que com o mestrado, como mostram estes números, terá a possibilidade de ter um salário mais alto?
1: Boa noite a todos, boa noite Adeline. gostava de cumprimentar primeiro o painel e os nossos espectadores, e é evidente que sim, um, eu considero-me numa situação que não é excepcional. Como bem disse, eu estou no último ano de mestrado integrado em ciências farmacêuticas e como muitos dos meus colegas, eu fui para o ensino superior com a intenção de conseguir ascender socialmente e por acreditar que o meu brilhantismo académico e por uh, garantir que as minhas qualificações um, existiam que eu conseguia de facto viver melhor, por exemplo, que a geração dos meus pais. E eu, como, como referiu, já fui sondada pelo mercado de trabalho, evidentemente, e um, tive de facto propostas de trabalho em Portugal, e tive uma proposta de trabalho lá fora. E, e comparativamente,
0: uh, como é que foi essa Essas duas propostas?
1: Em Portugal, as propostas que me foram feitas, e foram feitas tanto no público como no privado, portanto é importante também deixar essa imagem de que isto não é um problema apenas do setor privado, também é do setor público, uh, as propostas que me foram feitas rondavam os mil e poucos euros brutos e a proposta que me foi feita para emigrar, para além de todas as benesses salariais que tinha, uh, era de um salário quatro vezes superior.
0: E isso com e licenciatura, um... antes do mestrado?
1: Exatamente. Exatamente. Uh... E, e uh, por isso mesmo eu gostava de, de deixar claro que não me considero numa situação profundamente excepcional e gostava de fazer, se fosse possível, um pequeno exercício, porque em Portugal temos um, uma grande dificuldade de falar destas questões e acho que existe pouco espaço para, para que este tipo de questões sejam tratadas desta forma e gostava de fazer o exercício para os telespectadores e para as pessoas do painel, que com certeza irão debater este tema de forma, de forma bastante profunda, sobre o que é que é a vida de um jovem licenciado a viver com 900 e poucos euros líquidos, que foi aquilo que me foi proposto, uma pessoa que quer ficar no seu país, como como o meu caso. E tendo que me mudar para Lisboa, um, e na melhor das hipóteses conseguindo um quarto, porque é evidente que não ia conseguir ter um T1 ou um T0 sozinha, porque senão o meu salário nem chegaria, depois de retirar os 350 a 400 euros, nas melhor das hipóteses que ficaria para o meu quarto, das despesas conseguintes pelo arrendamento pelo do quarto, de uma alimentação feita de uma maneira muito regrada, de um passe para poder aceder aos transportes públicos e despesas correntes, por mais mínimas que sejam, sobrar-me-iam entre 100 a 200 euros por mês, na melhor das hipóteses.
0: E considera e... que se não tivesse essa licenciatura, se não tivesse estudado, seria ainda pior ou não?
1: Neste momento, e depois de analisar o, o estudo, Uh, eu tenho muita dificuldade em, em verificar a minha realidade e achar que o meu curso, uh, comparativamente para, para o salário médio e depois de todos os dados que foram analisados pela própria fundação, eu não consigo achar que eu ter indo para o ensino superior neste momento funciona como escudo uh, para a situação de incapacidade de mobilidade social. É, é evidente que, um, e, e também foi, foi apresentado pelo próprio estudo, que não existe uma diferença salarial entre alguém que tira o ensino secundário e o ensino superior. Mas basta fazer o pequeno exercício que eu, que eu tentei fazer e perceber que isto é a realidade da grande generalidade dos jovens, dos jovens portugueses qualificados, para perceber que não é um cenário que seja propriamente sorridente. Um, e, portanto, e por isso mesmo, uh, esta questão da, da diferença salarial entre pessoas com ensino superior e pessoas com ensino secundário, há propriamente quem, dita, quem diga que esta diferença, cada vez mais diminuir, até é algo bom. E eu gostava mesmo que... Vê algo
0: de bom nessa diferença. Um dos argumentos dessas pessoas, e já vamos ver se alguém aqui no painel defende isso, é de que baixar o salário de um licenciado não é desejável, mas não é assim tão mal, atendendo à grande diferença. Dizem porque as licenciaturas também já não são o que eram. Como é que respondem a essas pessoas?
1: Eu até compreenderia esse argumento se nós vivêssemos num país como a Dinamarca ou em muitos outros países nórdicos em que os salários aumentaram em termos reais consecutivamente os salários médios e os salários mais baixos e portanto essa, essa diferença salarial e essa diferença do chamado prémio ser inferior não é um problema. O problema é que nós verificamos que verdadeiramente em Portugal uh, o rendimento real dos licenciados diminuiu e portanto uh, eu tenho eu, eu, e isto é algo que me preocupa Uh, pediram à nossa geração que se tornasse a mais qualificada de sempre. Disseram-nos que Portugal tinha um atraso histórico em termos de qualificações e nós qualificámos-nos. Nós utilizámos o ensino superior público para ter acesso a essas mesmas qualificações. Foi feito um investimento em nós, em termos de estado social, pelo próprio ensino superior público e o que nós verificamos no mercado de trabalho é que essas qualificações não são devidamente remuneradas.
0: Sente-se traída? Que... Sente-se traída sinto. por isso?
1: Sinto e por, sinto. e por
0: causa disso pondera ir embora? Para outros países?
1: Porque não tem solução
0: ou porque se centra? -e?
1: Pelo exercício que eu fiz há pouco, uh, para perceber que não, não é permissível, permissível que aquilo que seja visto como uma vida digna para a minha geração seja conseguir poupar uns poucos euros ao fim do mês e achar que isso é uma capacidade de viver de forma, de forma emancipada, de forma independente, uh, que isso permite viver uh, de uma forma feliz e de uma forma realizada. Uh, e, portanto, eu gostava mesmo que nós não desistíssemos daquilo que, para mim, ainda devia ser a base do nosso elevador social. Eu, não eu, eu vindo de um meio desprivilegiado, eu olhei para o ensino superior como uma maneira do um elevador social funcionar para mim. E não para aconteceu. Para uma maneira de conseguir e não ascender socialmente. Pelos salários que nos estão a oferecer em termos de mercado de trabalho, tanto para mim como mais generalidade dos jovens portugueses que recebem menos de mil euros brutos, eu diria que, neste momento, o ensino superior não é uma garantia de ascensão social. E, uh,
0: sim. Adriana, já vamos continuar a falar, uh, aliás, convido -a também a si e ao Daniel para ouvirem o debate que vamos aqui fazer, que depois quer também ouvir a vossa, uh, o vosso comentário e a vossa justiça sobre, sobre o assunto. Uh, queria só, em termos de comparação, perguntar ao, ao Daniel se considera que a diferença entre o que recebe sem -se licenciatura e o que poderia receber com um diploma, uh, pergunto não compensa o esforço Estudar para depois trabalhar? É esta a pergunta.
2: Uh, boa noite, João, e boa noite a todos os colegas do painel. Boa noite à Adriana também e boa noite a todos em casa que nos escutam. Um, respondendo à sua questão, João, um, creio que não, até porque um, uma das experiências que eu tive recentemente foi num, num, num trabalho que até gostei bastante. Acabei por sair porque dormia pouco. Uh, e essa é outra questão também que se calhar acho que devíamos debater aqui neste nesta à volta desta mesa, que é não é só o salário que interessa, e as novas gerações têm essas preocupações, não é apenas o salário que tem uh, o maior peso, ainda que tenha obviamente bastante peso, porque os salários em Portugal são bastante baixos, mas eu posso -lhe dizer que ganhava acima dos quatro dígitos no trabalho onde estava, e agora estou a ganhar menos que isso, menos O que quatro é que fazia, dígitos? Daniel?
0: Posso perguntar.
2: Eu trabalhava numa escola de condição. Uh, gostava do que fazia, era bastante satisfatório. Ganhava uh, bem? Ganhava bem, mas...
0: Era tudo declarado já agora?
2: Uh, Posso-lhe dizer posso dizer que não. Mas isso é uma tradição portuguesa que é o, o, o resto por fora, não é?
0: E, uh, volto à, à mesma pergunta, ou seja, uh, quando sei que, que penso eu que frequentou direito, uh, não completou uh, o curso, pensa retomar esses estudos ou se conseguir trabalhar ganhando aquilo que uh, ganhou, não o que ganha atualmente, provavelmente, uh, olha para os estudos como algo que não vale a pena?
2: Uh, eu terminando direito, tenho esse interesse, terminaria por uma questão de, de orgulho uh, e porque gosto de direito. Não uh, para o trabalho? Não para o trabalho, até porque não me vejo a fazer horários uh, terríveis nas sociedades de advogados, a quem eu respeito muito, tenho muitos amigos nesse percurso, mas não me vejo a fazer isso. E acho que muitos jovens da minha geração não se vêm a fazer isso, seja como advogado, seja como noutro tipo de trabalhos.
0: Só para, só para terminarmos, ouvimos aqui a Adriana a dizer como uhum. é impossível viver, sobretudo numa grande cidade, com o que se recebe, com o ordenado que recebe. Consegue viver ou é sobreviver? Uh,
2: eu felizmente tenho, uh, não sei se é felicidade ou não, de viver muito longe de Lisboa. Eu vejo, na, Eu vivo na periferia da periferia de Lisboa. E na periferia da periferia de Lisboa ainda se encontra algumas rendas baratas. E ainda assim, como referiu a questão da inflação, um, estando tudo a subir, torna-se um pouco complicado e se não tivermos o suporte, uh, como é o meu caso, da família uh, mais próxima, uh, é impossível mesmo.
0: Daniel, faço o mesmo convite, fico por aí, uh, vamos claro. conversar aqui com os nossos convidados depois quero escutá-los sobre o que aqui foi dito e também para onde vamos. Vamos então alargar este debate. Uh, Susana, começando uh, pelo estudo uh, e como professora da Economia, olhando para o estudo hum. também, uh, o que é que isto quer dizer? Que uh, o país em geral está mal ou quem está que tem mais qualificações está a perder salários de facto em Portugal?
3: Uh, olá, olá, boa noite. Boa noite ao Daniel e à Adriana e aos restantes membros do painel. Uh, não, eu acho que nós temos de ter em conta que, que aconteceram duas coisas muito importantes entre uh, 2010 e 2020, ou 2011 e 2019, consoante, o estudo, consoante as fontes de dados, vai analisando este o período mais ou menos à volta de 2010, que é o período mais ou menos à volta de 2020, sendo que depois a uh, uh, digamos, a disponibilidade das diferentes fontes de dados, não permite sempre ir aos mesmos anos. Mas, quer dizer, entre esses dois períodos, aconteceram duas coisas muitíssimo importantes em Portugal. A primeira foi a, a, a introdução do processo de Bolonha e uma alteração estrutural na maneira como nós organizamos os diplomas do ensino superior... E, portanto, um, um mestrado, a prevalência de pessoas com, com, com diploma de mestre em 2011 era necessariamente com diplomas de mestre pré Bolonha porque Bolonha só entrou em 2009, portanto, enfim, não temos os números no estudo, mas não pode ser de outra forma, ao passo que em 2020 temos uma massificação dos mestrados de Bolonha que são objetos académicos diferentes, diplomas diferentes, isso não tem mal nenhum, mas quer dizer, estamos provavelmente ali a comparar realidades muito diferentes, e depois também aquilo, o, o que é o licenciado, não é? Porque, de facto, por exemplo, a Adriana é que ela está a fazer um mestrado integrado, ou seja, é o equivalente àquilo que era para nós, na nossa geração, e até, e até lá está, 2009, a licenciatura. Para... quer dizer o
0: quê? Que houve uma, um grande aumento da oferta de licenciados e isso fez baixar o, o salário dizer, de, um, de um licenciado?
3: Quer dizer que aquilo que nós chamamos um licenciado é diferente, porque antes tinha uma formação de entre 4 e 5 anos e agora é uma formação de 3 anos. Isso e quer, quer dizer, dizer que é inferior? Ela é objetivamente, é objetivamente diferente, quer dizer, objetivamente as pessoas não aprendem a mesma coisa, em, em 4, 5 anos havia licenciaturas de 4 e 5 anos, versus aquilo que aprendem em 3 anos, isso parece-me bastante diferente. Mas isso, é,
0: isso justifica e... que o salário e... seja reduzido? Não,
3: que o salário seja, seja reduzido, não. Isso... Que
0: seja, não seja não. reduzido, não, dizer... não suba e não seja proporcional como deveria ser? Uh, uh,
3: continua a haver, portanto, as pessoas com maiores qualificações continuam Ganham a ganhar mais, mais, segura, mais segura, e, e, há uma e há uma transferência do prémio da educação elevada da licenciatura para o mestrado. E isso é algo que, um estudo que aliás tem um subconjunto destes autores que são comuns ao estudo, que era um estudo dado de 3 ou 4 anos da Fundação Francisco Manuel dos Santos que já identificava claramente essa tendência. Vamos dizer, uma, uma transferência daquilo que nós chamamos o prémio salarial uh, do ensino superior do grau de licenciado para o grau de mestre. E isso é este, este trabalho vem, vem basicamente confirmar isso. Por outro lado, há de facto uma diminuição generalizada dos salários entre dois 2011 e 2019, exceto nos salários mais baixos, mas aí houve também, nesta, nesta altura, outra transformação estrutural importantíssima que houve na economia portuguesa, foi um aumento nunca visto uh, do salário mínimo a partir, a partir, de, dois, enfim, a partir de 2015. Uh, e, portanto, isso também pode, pode haver aqui, era, digamos, provavelmente nós iríamos até observar uma diminuição mais generalizada dos salários, se não fosse o salário mínimo, puxar os salários lá de baixo para cima. Portanto, isso eu acho que é o que explica o estudo. Agora, é evidente que esta perspectiva das pessoas com um grau tanto de licenciado como de mestre, sendo que provavelmente estamos a comparar formações diferentes, mas seja como for, estas pessoas, como a Adriana disse bem, investiram o seu tempo na sua formação, na excelência académica, à espera de um retorno, como é óbvio olhar para estes números e ver que há uma diminuição salarial para as pessoas que têm estes graus académicos, isso é obviamente problemático e é algo com que nós nos devíamos preocupar, enfim, com a sociedade. Paulo Marques, é
0: eu vou pegar no que disse a Adriana sobre, e não sei se é a sua opinião, penso que será mais ou menos essa, a história do prémio salarial da licenciatura baixar pode ser bom? Se sim, porquê? Boa. Esse é
4: o título provocador de um, de um artigo. artigo que escreveu. Por exatamente, exatamente.
0: E a Adriana deixou-nos aqui um o modo. Exatamente, também. foi ótimo, acho que foi
4: fantástico. É, assim, eu acho que nós temos aqui dois problemas distintos. Os salários reais caírem e, sobretudo, caem durante este período 21-22 e tinham caído durante os anos da Troika. Foram esses dois períodos em que eles caem. porque Se comparamos 2010 com 2022, temos que perceber que há aqui ciclos. 2011, 2014, eles caem do ponto de vista real, eles aumentam do ponto de vista real entre 2015 e 2021, eles caem do ponto de vista real entre 2021 e 2022. E a grande questão é, temos esse problema. Segundo problema, a diferença do prémio uh, de educação. São dois problemas diferentes. E eu acho que a questão dos salários reais são
0: um problema e aquilo que a Adriana diz de... E o que estamos aqui a ver é, é o salário, é o prémio salarial Exatamente. da licença. A de...
4: diferença, não é? A, é a diferença. diferença. É... E a
0: diferença é passou a ser menor.
4: Menor. E a grande questão que se coloca aqui é, porquê é que é bom a diferença ser menor? Porquê é que é bom? É bom porque isso significa que nós tivemos uma elevação das qualificações dos jovens portugueses. Era impossível, era impossível que o prémio de educação fosse de 50 ou 60% quando nós estamos próximos de ter quase 50% dos jovens com curso superior. Porque se nós pensarmos quais é que são os países que têm um prémio de educação mais elevados que Portugal? Roménia, Bulgária, Lituânia, Letónia, Polónia, são estes países. Quais é que são os países que têm um prémio de educação mais baixo? Os mais baixos de todos. Suécia, Dinamarca, Eslováquia, Áustria, Holanda, Bélgica, Irlanda. A Irlanda, não é? 32%
0: de Mas, prémio. como viu há pouco quando comparámos... Claro, esta... a... Eu, qual, eu quero dizer, qual, eu... Qualquer aluno do ensino secundário de alguns destes claro, países ganha mais do que um daí licenciado Daí ser a questão do
4: salário real. Essa é que é a questão de fundo. E por é que isso é tão importante? Porque se nós, quando nós dizemos este é o indicador que eu quero resolver o problema. Eu quero resolver o problema da diferença. Então, para resolver a diferença, o que é que eu teria que fazer? Tinha que travar a expansão do ensino superior, tinha que travar o aumento do salário mínimo e, eventualmente, tinha que ter uma política mas uma fiscal. Coisa, quando mas isto fala, é importante quando... isso. Não, Mas quando fala isto da, é do isso. aumento
0: da qualificação em Portugal, o que é bom no seu argumento, é um aumento da qualificação dos que estão no secundário, que são mais qualificados, ou é a qualificação no superior, na, licença, na licenciatura e no mestrado? Temos mais pessoas com mais qualificações, portanto, há uma maior oferta e, portanto, esse, esse prémio deixa. É isso? É assim, se nós, vamos
4: imaginar, eu, eu há uns tempos falava com uma colega minha, que tem agora 50 anos, e ela disse-me que quando terminou a licenciatura, uh, havia um colega dela, que eles acharam todos muito piada, a isso foi uma entrevista a um banco, uh, no qual, uh, supostamente, uma entrevista de emprego, e havia falta de pessoas na banca na altura. E ao que ele respondeu, eu na banca não quero, só se for na administração. E riram-se todos, não é? O contexto dos anos 90... É é completamente diferente. A minha geração, eu tenho 38, por exemplo, a minha geração já foi diferente. Eu entrei, pô, eu terminei o mestrado em 2010. E, portanto, eu uh, já... Mas então, um contexto... o, que, o
0: que é que respondemos a estes dois jovens? Ou aos jovens que nos estão Sim, a ver... E que, e que dizem, vale a pena estudar para ter um melhor salário ou não? Ou vale a pena estudar para outra coisa? A primeira coisa que nós temos que responder... Primeira coisa que temos que responder, há um problema com os salários reais. E o problema
4: voltou a acontecer entre 2021 e 2022. Mas isso para toda pronto, a gente. Isso, isso nós temos que dizer. não é? E para os jovens é especialmente complicado por causa das questões da habitação. Eu acho que isso é fundamental também ser sublinhado, porque para os jovens este contexto é um contexto especialmente difícil. Os que adquiriram casa estão com juros muito altos, porque têm uh, capital Mas tem dois jovens que nem
0: sequer sonham não. em pagar uma renda de uma
4: casa. Mas pronto, mas, não é? mas falam disso já, da questão da renda da casa. Portanto, primeiro, há um problema com os salários reais, a questão da diferença para mim não é a questão uh, central. Agora, porque, uh, Mas ela vale não é a pena... importante
0: a diferença, porque temos aqui dois jovens, um que não seguiu claro. a licenciatura e o outro que, que seguiu. Eu digo que um pode ganhar mais que o outro, Eu vou dizer uma eventualmente. Coisa. Primeiro, um jovem que tem uma licenciatura
4: tem uma taxa de desemprego que é metade de um jovem que não tem uh, e que só concluiu, por exemplo, o ensino básico. É metade. Em segundo lugar, o prémio salarial é significativo, estamos a falar de 27%, e quando falamos do mestrado, falamos de um prémio ainda maior. E depois há uma outra questão que eu gostava de sublinhar. Nós também não podemos desvalorizar aquilo que é a formação, por exemplo, profissional e o ensino técnico. Nós queremos, ou seja, o modelo que nós queremos para o país é um, é um modelo em que a diferença, porque é que um cozinheiro que tem um curso profissional e que é altamente especializado e que trabalha num, num hotel uh, de, última, de última geração... Uh, quando não há de ter um bom salário também. A questão não é a diferença, e somos um país desenvolvido porque a diferença é grande. Não, nós somos um país desenvolvido porque queremos ter salários melhores e salários reais melhores
0: e queremos ter ganhos salariados. a diferença, em é sua opinião, não é, não é relevante, neste caso.
4: Na minha opinião, não, e há uma questão, é redução da diferença. e eu sublinhava isto, que é, as soluções para lidar com esse problema são completamente diferentes das soluções para aumentar os salários reais.
0: Rogério, Rogério Carapuça, que é o presidente da APDC, mas uh, foi professor durante muito tempo e também ele uh, criou uma empresa, ou ajudou a criar uma empresa e desenvolveu numa altura em que o que é que era uma tecnológica em Portugal, não é? em, que era uma, em que era uma aventura. Portanto, olhando um bocadinho por todo esse percurso, eu agora vou ser um bocadinho mau e vou pôr o Rogério do lado das empresas. Ou seja, as empresas não pagam mais a estes jovens altamente qualificados porque, uh, não é não querer, mas porque estão em Portugal e porque há outro tipo salarial, ou porque não podem mesmo?
5: Boa noite, João. Boa noite a todos os colegas de painel, incluindo a Adriana e o Daniel. Boa noite também a quem está a seguir. Eu diria que o problema eu equacionaria da seguinte maneira. Quando eu terminei a minha licenciatura, portanto, no final dos anos 70, 8% dos jovens chegavam à universidade. Neste momento, 44,4% dos jovens chegam à universidade. Portanto, nós... Temos hoje uma, uma, um conjunto de pessoas que chegam à universidade muito superior, isso é extremamente positivo, e é, é ótimo que o país tenha feito este trajeto, que é um trajeto de valorização das pessoas, valorização da ciência, etc. Foi das, das opções estratégicas que o país uh, prosseguiu com mais insistência. E isso está corretíssimo. O problema é que muitas das horas de trabalho destes jovens são consumidas em áreas de baixo valor acrescentado. E como são consumidas em áreas de baixo valor acreditado, não é possível uh, pagar uh, melhor. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto que mostra este fenómeno. Na, na associação que eu neste momento dirijo, a APDC, que é a Associação das Empresas Digitais, nós temos uma ação de reskilling, ou seja, de uh, em que em nove meses, seis meses de aulas e mais três meses nas empresas, uh, nós transformamos uma pessoa que... Pode não ter estado eh, no nosso setor num técnico capaz de trabalhar no nosso setor. Não terá a mesma formação de quem se licenciou, por exemplo, no, no nosso setor, mas tem uma formação suficiente para, eh, para entrar no nosso setor. E negociamos com os Poderes Públicos. Esta ação é apoiada pelo IFP e é feita em conjunto com eh, as instituições de ensino superior. Eh, e eh, o acordo que existe e o que as empresas se comprometem do nosso setor é pagar 1.200 euros por mês à entrada desses, dessas pessoas, que podem não ser necessariamente jovens, mas que estiveram nesse programa, e, uh, uh, e eles têm que contratar pelo menos Ou seja, 80%, pessoas, 80 das isso pessoas. Isso quer dizer que, é... que os jovens
0: estão a receber mal, alguns porque estão nos cursos errados, porque
5: estão Deveriam em áreas, Porque estão em áreas de baixo valor acrescentado. E isso também, deixa vem me, provar aquilo que estamos aqui a fazer, roubar. ou seja,
0: uma licenciada, pode não ser licenciada, mas se fizer esse curso, uhum. uh, qualquer uma dessas pessoas, uhum. vai ganhar mais do que a Adriana, por Provavelmente.
5: exemplo. Provavelmente. Uh, e isso acontece sempre que as áreas são de maior valor acrescentado. Eu quero só sublinhar o seguinte, esses 1.200 euros de entrada são apenas 150 euros abaixo da média nacional dos licenciados que há bocado o João referiu. Ou seja, estas pessoas, muitas delas, eh, e que foram selecionadas por um processo bastante exigente, eh, o primeiro ciclo que nós fizemos, pedimos 500 pessoas, eh, apareceram-nos 5 mil candidatos. Eh, e, portanto, com esta com este tipo de pessoas com a qualidade suficiente para ficarem nos top 10% daqueles que eh, que foram selecionados, é natural que eles rapidamente nas empresas Rogério, isso, passem desse salário isso para frente. significava
0: dizer aos jovens que sonharam ser veterinários, músicos, investigadores, que esqueçam lá isso. O que estamos a precisar é de pessoas que percebam de inteligência artificial, que percebam de programação, e
5: é por aí que vamos todos agora. Não, isso não é dizer, condicionar um e Não mundo. estou a dizer que todas as áreas de valor acrescentado sejam as áreas digitais. Vamos que a é dar um que, exemplo, que é, é, sim, é seguramente uma das áreas que mais é que, O que eu quero dizer é que, se estivermos numa área de valor acrescentado, de alto valor acrescentado, então... Os salários à partida, mesmo no início, já serão próximos ou muito próximos de, daquela média de que Sério, já eu vou fazer Eu não é se consigo é, um é a, -o criar, e a é isso que é o que é que é o que é o que é o que é o que há que há o que é o que é o que é o que e o que é o que é o que oferta o que é o que é o que é o é a procura porque a, de a oferta. é o que é o um que é o que é o que é que 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 não conseguem vender os seus serviços suficientemente caros, não conseguiram pagar os mesmos salários. Também há um outro fenómeno, que é as empresas que só vendem em Portugal e aquelas que já estão a exportar. Porque mesmo em áreas onde, em Portugal, essas empresas conseguiam vender os seus produtos e serviços mais baratos, essas mesmas empresas conseguem vender, por vezes, os mesmos produtos e serviços fora de Portugal a valores muito superiores e, portanto, podem pagar às suas pessoas um salário muito melhor. E, portanto eu estou convencido que se houver um esforço nacional e é isso que é muito importante não só dos empresários mas também dos poderes públicos para criar várias áreas de valor acrescentado em áreas da economia que e direcionar que os temos, jovens nesse sentido. em que temos oportunidades mas essas aí, oportunidades vão só para encerrarmos isso para, para continuarmos a nossa ronda
0: isso não pode criar um fosso ainda maior ou seja já não entre licenciado e não licenciado mas quem trabalha em, nessas áreas de valor acrescentado ganha bem quem quer ser um criativo ou fazer bailados, estou a dar exemplos oh, uh, aleatórios... Uh tem que se sujeitar a um salário mais baixo. Isso vamos também não, não será mau. Há mal.
5: retribuições para a pessoa, que não seja apenas o salário, e podemos falar e aí, disso mais e à Não, e é isso que vamos já Mas, falar que a ausenda. E acho que isso é, é isso muito por importante. Por exemplo, a ausenda não. está aqui para isso. É necessário criar mais áreas de valor acrescentado, porque é aí que as pessoas vão poder ganhar mais. E, naturalmente, há pessoas que irão trabalhar em áreas onde se ganha mais e áreas onde se ganha menos. Não é possível resolver esse problema artificialmente, porque as empresas que não podem pagar tão bem nem que seja internacionalizando os seus produtos e serviços, não podem.
0: Uh, era isso que eu ia falar com a Ausenda Oliveira, que é a professora de, na Egas Muniz, uh, e uma pós-graduação em gestão de bem-estar e de felicidade. Uh, muitas vezes, quando nós falamos na felicidade no emprego, uh, provocamos algum jogar ou um sorriso, mas o que é um facto é que as empresas que aportaram, aportaram em trabalhadores felizes têm um aumento da produtividade. Acho que há vários estudos que mostram isso, 30%, 20% por aí fora. Um jovem hoje, quando procura um emprego, Uh, o salário, já vou talvez falar com os nossos jovens, mas o salário é o mais importante ou não?
6: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, João. Uh, o salário, eu não sei se o salário é o mais importante, mas eu sei que os jovens hoje são mais exigentes do ponto de vista do bem-estar. Eles querem estar onde se sentem bem e têm a ambição, não só de progredir na sua carreira, mas também de serem felizes no trabalho. E é por isso que há, hoje em dia, muita rotatividade, porque eles querem ser felizes no trabalho. E o
0: que é, que é ser feliz no trabalho? Porque é um conceito geral e que para a felicidade é relativa para cada um. Como é que um empregador vai averiguar a felicidade no trabalho de um jovem destes, se o quiser aliciar e não tiver o salário que ele pretende?
6: Se me pergunta averiguar, é perguntando. Se me pergunta como é que garante, há hoje em dia muitos mecanismos para garantir que as pessoas se sentem bem no trabalho. Já há muitas empresas que investem, Uh, em cuidar das suas pessoas, em perguntar às suas pessoas o que as faz, o que lhes dá satisfação no trabalho, o que lhes dá bem-estar uh, e inclusivamente, deixe-me dizer-lhe, Portugal é pioneiro nesta matéria e desenvolveu uma norma de sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, uma norma que segue uh, padrões, os padrões internacionais, mas que é inovadora pela sua matéria. Essa norma está hoje em dia... E o que é, que é
0: essa norma? O que
6: essa, norma é um determina? essa norma é um referencial que as organizações podem utilizar para uh, estabelecer critérios uh, de bem-estar e ser reconhecidas uh, por isso, Uh, e ter uma certificação por isso.
0: As empresas procuram uh, essa pós-graduação ou pensar uh, em ter trabalhadores mais felizes porque são mais produ produtivas ou não? Ainda é uma... Em Portugal, realidade
6: portuguesa. É em Portugal, esta pós-graduação em concreto, na negas minúscula Health and, and Science, é nova. Vamos abrir a primeira edição em setembro, se tudo correr conforme esperado. E, portanto, ainda não temos dados para, para lhe dizer. Mas, Mas sente
0: que o tecido Empresarial Português está sensível a isso está, ou ainda é com alguns étnices?
6: Está muito sensível a isso e, como eu lhe disse, as grandes empresas principalmente já estão uh, a fazer a tomar a fazer muitas ações e já há muitas iniciativas, de, de inclusivamente rankings das empresas mais fáceis para trabalhar ou Great Place to Work. Portanto, já há muitas iniciativas. Esta uh, é, é, é uma que, que é uma oportunidade para Portugal se mostrar diferente dos outros países e, 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 acrescentar, uh, recorrer, valor e acrescentar valor e produtividade.
0: Já que, acho que antes de continuarmos, vou talvez voltar aos nossos jovens, à Adriana e ao Daniel, porque esta é uma questão importante. Há pouco um de vós falava sobre isso. Uh, Adriana, comece por si. Perante um emprego, o que é que é mais importante para si? Ser feliz num emprego ou ordenado? Ou se uma coisa invalida a outra?
1: Eu acho que a coisa que fará mais feliz um trabalhador português é ter um salário digno para viver. E, e acho que estas conversas e estes debates são muito relevantes, mas quando 30% dos jovens que entram no mercado de trabalho estão muitas vezes mais qualificados do que os gestores das próprias empresas, quando temos um tecido empresarial que se marca por pequenas e médias empresas e quando ainda debatemos uh, se de facto a nossa economia e este tipo de debates devem ser baseados a partir daquilo que são trabalhos de ponta e não sobre aquilo que é as condições gerais da generalidade dos jovens portugueses, eu acho que atiramos sempre um pouco ao lado. É, um,
0: só para é, só, e, é só para, para para precisar um ponto, a questão que foi aqui levantada pelo Rogério Carapuça, ou seja, seria admissível para si uh, ir para outra área que não a sua se o salário fosse melhor? Fazer um caminho, reskill? Uh,
1: Acho que essa, essa, essa impressão e essa opinião é, é relevante, mas dado que eu venho de uma área de, de, como profissional de saúde... Seria uh, difícil. E... Seria difícil, eu diria que precisamos de farmacêuticos, precisamos claro de sim. médicos, claro precisamos de, de profissionais nestas áreas e uh, não podemos apenas ter especialistas em digital, em engenharia informática e nesse tipo de competências e de tecnologias de ponta. deixe me ir, ao, também...
0: deixe -me ir à conversa com o Daniel. Daniel, o que é que seria mais importante para si na procura, ou o que é mais importante para si na procura de, de um emprego? É o salário ou é ter qualidade de vida? Uh, não do que o salário lhe possa dar, mas, por exemplo, no local de trabalho, uh, as horas que trabalha, como trabalha, com quem trabalha, ou seja, aquilo que nos faz sentir bem ou mal no local de trabalho.
2: Ainda bem que coloque essa pergunta, João, porque temos estado só a falar de números. E acho que há uma coisa que as gerações antigas não percebem, é que esta nova geração, que é chamada geração Z, e depois vem a geração alfa, nós não ligamos assim tanto aos números. Obviamente, e eu segundo aquilo que a Adriana disse, ter um salário digno é muito importante e em Portugal os salários dignos uh, não são assim tão dignos ainda. Uh, mas há muitas outras variáveis, e a professora Ausenda Oliveira uh, falava exatamente disso. Uh, tem a ver, por exemplo, com o bem-estar. E o bem-estar é, são coisas como, por exemplo, um trabalhador não ter que trabalhar a, a não ter que almoçar por exemplo às três da tarde ou às quatro, porque existe uma coisa chamada crononutrição E aqui não estamos a falar de uma, coisas relativas, estamos a falar de coisas objetivas, uh, que prejudicam o bem-estar de, de um trabalhador, que pode vir ao, aos 40 ou aos 50 anos apanhar, ficar com diabetes e ser incapaz de trabalhar. Uh, há um dado que mostra que Portugal tem dos trabalhadores que chegando aos 50 anos, 40, 50 anos, uh, tem o um estado de saúde mais degradado na Europa.
0: Portanto, o que é que era em conclusão mais importante para si numa entrevista de emprego?
2: Numa entrevista Se perguntassem o que, é que,
0: o que é que pretende desta empresa para vir para cá trabalhar independentemente do salário?
2: Duas coisas. Uh, primeiro, que me permitam acrescentar valor, e se nós formos ver empresas como a Apple, Facebook, entre outras, aquilo que fazem é que permitem que os operacionais de base possam acrescentar valor, e a segunda coisa é que permita que eu tenha bem-estar. E eu faze, faria apenas aqui só, só uma, uma coisa, João, uh, só aqui uma referência, que é as empresas portuguesas, e, e, e não só, uh, têm que começar a olhar mais para a empresa, uh, para as empresas e para o, para o mercado não como apenas geração de, de valor, valor, valor acrescentado, mas olhar para as empresas como uma agregação de pessoas, olhar para as empresas como olhava o comendador Rui Nabeiro. Muito
0: bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Susana, como é que seguramos estes jovens, e digo literalmente seguramos em Portugal, quando temos um mercado global, em que eles sabem que têm estas propostas muito mais elevadas lá fora, talvez em alguns sítios com um custo de vida mais baixo, como é que resolvemos o problema? Bom,
3: é... Uh, it... Eu, eu queria duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente à questão da Adriana fazer um reskill. Se ela tem uma oferta de trabalho lá fora, paga quatro vezes mais rico que é que havia de reskill, a Adriana vem claramente de um, de um setor, enfim, está a preparar-se para trabalhar num setor de atividade, que é um setor tradicionalmente muitíssimo bem pago, portanto, com, com prémios salariais elevados. E, portanto, Mas
0: ela ainda não conseguiu, ainda não chegou Não, ela
3: conseguiu, não conseguiu, foi em Portugal. E esse é o segundo ponto. Não, eu, eu acompanho... Por isso, como
0: é que seguramos a, de... a Adriana e outras como ela? Eu não ela. estou a
3: dizer que, não estou, não, estou, não estou a desvalorizar de maneira nenhuma a frustração da Adriana. Adriana, longe de mim, nós conhecemos uh, a frustração de não conseguir a mesma coisa em Portugal. Claro, Agora, claro. certamente, não é uma boa razão para ela mudar de setor quando a oportunidades lá fora. Uh, e isto é outro ponto também que eu acho que é importante. Ou seja, nós não podíamos esperar integrar-nos num espaço, uh, no, no mercado comum, na União Europeia, e numa, sendo nós uma pequena economia aberta, o normal é que haja esta circulação de pessoas de um lado para o outro. Pronto. O que, não, o que não, não, não me leva a escapar é essa questão que eu acho que é uma questão fundamental, que é como é que nós fazemos para reter talento. E se não for a Adriana e o Daniel ficar por cá, que venha outro talento para cá, não é? Mas como é que nós atraímos? Se
0: não conseguimos atrair os nossos, como é que vamos atrair os internacionais?
3: Não, isso porque as, a, a mobilidade internacional faz... Só com o porque... nosso
0: sol, com a nossa... Não,
3: também, com diferenças nosso de com diferenças de, de salário relativamente a outros países, onde, este, onde os salários são ainda mais baixos e, portanto, há sempre uma maneira disto se equilibrar e isso é normal num, num espaço económico integrado. Agora, eu acho que nós temos vários problemas e, por exemplo, eu sou relativamente cética, relativamente, relativamente ao facto de ser pioneiro na certificação da qualidade do trabalho, não sei o quê, quando nós temos em rankings internacionais uma péssima cultura de gestão, quando o próprio estudo que aqui está, o estudo da Fundação José Neves, mostra que em 2021 47,5% dos gestores das empresas não tinha o ensino secundário, que é exatamente aquilo que a, que a, a, ou seja, a Adriana a dizer aqui disse. Diz. tem uma nós qualificação
0: temos, maior que
3: Nós temos um problema gestores. de cultura de gestão, temos um problema de cultura do local de trabalho, que é, que é, é verdade. Portanto, isso, e isso não leva apenas a ambientes de trabalho onde as pessoas, por exemplo, almoçam às três da tarde e de baixa produtividade. Leva a baixa produtividade, ou seja, isso indicia uma baixa produtividade. As pessoas só conseguiram almoçar às três da tarde, quer dizer que há uma organização do trabalho que leva aqueles almoços às três da tarde, mas que também leva a que aquilo não seja assim muito produtivo. Portanto, obviamente, nós temos um tecido empresarial que é conhecido, que é feito por microempresas, muitas delas lá estão geridas por pessoas com baixo nível de condição de, de, de qualificação. Da geração antiga, como o Daniel de <risos> é? da qual eu certamente me incluo, enfim, com alguma pena. Eu então pena, nem falo. Com alguma pena minha. <risos> uh, mas, uh, mas, de facto, nós temos de. Vai, tem que haver uma alteração do tecido produtivo. Por exemplo, há um trabalho de, de colegas meus da Universidade do Minho, alguns deles também autores deste trabalho da Fundação José Neves, que mostra que o aumento do salário mínimo até foi uh, uh, virtuoso nesse aspecto, porque levou a que empresas que não conseguissem acompanhar esse aumento com problemas financeiros acabassem por desaparecer do mercado, e isso é bom. Ou seja, nós também não vamos conseguir fazer esta transformação da nossa economia...
0: Tem que ser feita por uma questão geracional.
3: E ou... tem que haver empresas que... Não pode ser que... por decreto, nem e... pode ser não, por imposição. Não pode ser, certamente não vai ser por decreto. E temos que aceitar que haja empresas neste processo que desapareçam para dar lugar a outras. Sempre protegendo as pessoas, como é natural. Mas nós podemos proteger as pessoas sem proteger as empresas.
0: Paulo Marques, como é que somos competitivos como país... Para atrair jovens e, e talento de outros países, se não conseguimos manter a Adriana ou a Daniela em Portugal.
4: Muito bem, essa é a questão central, não é? De um milhão de dólares ou muitos milhões de dólares, não é? Exatamente. Uh, ou de euros, neste Dio. caso. Dio. <risos> uh, eu acho que há uma questão, eu acho que há, há, duas ordens, há duas ordens do problema. Há a dimensão, se quisermos, mais micro, da cultura das organizações, e há uma dimensão mais macro e mais estrutural. Portanto, eu acho que estas. Temos que pensar sempre nessas duas, nestas duas escalas. Do ponto de vista micro, estas questões que estão em cima da mesa são uh, importantes, além da questão do salário, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, uh, mas há outras dimensões que são relevantes. A dar um exemplo, porque estava a dar aquele exemplo, estava a lembrar de outro, há uns tempos estava a falar com um engenheiro informático que trabalhava em Portugal para uma empresa estrangeira, totalmente de forma remota, uh, e que é um, também, esse fenómeno também está em crescimento, eles podem sair estando cá, não é? acho que também é uma coisa que temos que estar a perceber esse, esse fenómeno, e ele dizia-me que tra tinha trabalhado numa empresa portuguesa e que depois agora estava a trabalhar uh, para uma multinacional e que na primeira semana de trabalho enviou um e-mail uh, ao fim de semana. E o chefe dele respondeu-lhe na segunda-feira, há algum problema com o teu trabalho, as coisas estão, estão desorganizadas, está alguma coisa a funcionar mal, porque não é suposto enviar vos um e-mail ao, uh, ao fim de semana. E, portanto, uh, do ponto de vista... Ou seja, não é uma coisa normal. Provavelmente nós, muitas vezes, temos a cultura organizacional que o bom trabalhador é aquele que está disponível Vamos a Vamos qualquer... diretamente ao assunto porque temos pouco tempo. Como Esse... é que resolvemos? Qual Como é que, é que resolvemos? Cultura organizacional, se quisermos, nível micro. Nível macro é absolutamente uh, fundamental. Uh, uma questão que, que veio para cima da mesa, que é nós temos que fazer crescer as áreas de formação com maior procura no mercado de trabalho. Não é desvalorizar nenhuma área de formação, mas o digital, o ambiental, a transição ecológica também é importante, nós precisamos de uh, alinhar, isso é fundamental. Em segundo lugar, nós precisamos ter capacidade de investimento que dê escala às nossas empresas, mesmo estas tecnológicas, essas duas questões para mim são fundamentais.
0: Rogério, o que é que uh, aconteceu aquele desígnio português de que íamos ser a Califórnia da Europa, que este era o grande hub para criar uma data de empresas que iriam revolucionar quase a Europa, está em andamento? Ou, olhando para estes jovens, isso
5: não passa é um... de uma ilusão, de uma utopia? Não, essa é uma outra saída profissional que não estamos a falar aqui, porque quando nós falamos de salários, estamos sempre a pensar imediatamente no trabalhador por conta de outra. Mas há muitos jovens, ou há muitas pessoas que não procuram essa saída, procuram ser empreendedores, criar as suas próprias
0: empresas. E, isso, essa parte é, está e esse bem ecossistema
5: bem. De, de inovação está a ser construído, não está ainda ao nível do que é preciso para, para sermos a Cardalifórnia da Europa, no meu ponto de vista, mas tem vindo a ser construído, há que acrescentar componentes, esse, mas essa é uma saída que muitos jovens procuram e é preciso também olharmos para isso. Mas eu queria voltar está ali um ao menos. tema da, da Adriana para lhe dizer que o tema não é no digital, o tema é empresas com maior valor acrescentado, seja onde for. E isso implica que a gestão pode tem ser que ser sofisticada, pode ser na, na medicina. Nós temos boas empresas da fileira do medicamento, eu não conheço esse setor bem, por isso não, não quero dar exemplos, mas nós temos boas empresas de, da fileira do medicamento, nós temos empresas constituídas com muitos doutorados, nessa área, por exemplo, e portanto não é verdade que em todo lado as empresas tenham uma gestão uh, deficiente. Também lhe digo, e a propósito do que disse o Paulo, que 99,9% das, das empresas portuguesas são PMEs. E são PMEs no conceito europeu, que, é um, que são, por alguns, classificados como microempresas. Portanto, 99,9% das empresas portuguesas faturam menos de 50 milhões ou têm menos de 250 pessoas. Portanto, não têm escala, como disse o o Paulo Marques, e muitas delas não procuram esse tal valor acrescentado. Relativamente à forma de atrair ou de reter os jovens, nós temos três componentes. Eles querem ter projetos aliciantes, e, e o ter projetos aliciantes é fundamental, e só com escala, com investimento, etc., é que se criam muitas vezes esses projetos aliciantes. É preciso uh, tratar bem as pessoas, dizendo de uma forma simples, como fazia o comendador Rui, Rui Nabeiro, que foi aqui referido pelo, pelo Daniel, e é preciso também que o salário seja minimamente digno, porque, obviamente, se a pessoa for muito bem tratada, mas o salário for quatro vezes inferior ao, que, ao de um país aqui ao lado, obviamente que a pessoa não prefere cá ficar. Uh, portanto, são estas três componentes que têm que ser jogadas em, em, em paralelo e, portanto, é importante este tipo de esforços para conseguir que, uh, que isso se faça. Isso se faça. O problema é porque é que não está a ser feito ainda, ou, ou como deveria ser.
0: Temos e que é que se faça. Que se faça. Ausenda. Então é isso mesmo que eu, que eu lhe lanço o desafio. O que é que diria a, a um empresário neste momento que precisa de jovens como, como, como os que temos aqui, que estão desiludidos, que se querem ir embora, para os tornar uh, mais. para os aliciar mais para a sua empresa?
6: Eu diria que comece por tentar dar um salário digno, porque é disso que se trata. Uh, temos que. Isso é, todos quereriam dar. A, a minha dúvida é, de... é porque é
0: que não o dão, não é?
6: Ou porque não são capazes ou porque não estão devidamente uh, vocacionados para isso, não é? Mas
0: acha que para além do salário, quais seriam uh, os fatores que poderiam ser oferecidos aos jovens para, para, para os aliciar para uma empresa?
6: Desde logo é preciso uh, que os jovens percebam qual é a missão, na, na, sua, uma missão na, na sua empresa, não é? O que é que eles uh, se têm sentido de propósito. Uh, e... e e saber se eles e, e, e é preciso perguntar aos jovens uh, que desenvolvimento de carreira é que eles querem fazer uh, oportunidades de desenvolvimento dentro da, da organização uh, perspectiva de carreira perspectiva de carreira e talvez até na própria universidade e nem as já estamos a tratar disso de criar uh, condições para eles pensarem na sua carreira para o futuro e desenharem a sua carreira
0: Vamos uh, terminar como começamos. Adriana e Daniel, o desafio é, porque tenho três minutos e, e tenho que saber gerir pelo menos o tempo muito bem, uh, depois daquilo que, que dissemos aqui, que é muito pouco, uma hora não chega nem para nada. Uh, Adriana, começando por si e rapidamente, uh, apesar de tudo, mantém a esperança, o que é que a fará ficar em Portugal apesar do salário ser inferior?
1: O que me faz ficar em Portugal é adorar o meu país, evidentemente, e é o facto de eu ter noção que eu sou um produto daquilo que é a escola pública, daquilo que é o ensino superior público e de eu querer ficar no meu, no meu país para contribuir para que outras pessoas consigam também fazer do seu usufruto. E eu gostava só de terminar dizendo que um, nós falamos sempre das, das questões, e temo que seja isto feito em Portugal, muito para a frente e esquecemos-nos daquilo que são as condições materiais e reais neste preciso momento e se as empresas portuguesas querem captar trabalhadores jovens portugueses, paguem mais, porque as empresas lá fora vão pagar e os cérebros formados em Portugal com o dinheiro dos contribuintes portugueses vai ser aproveitado noutros países. Eu diria que isto é a, é um a questão É fundamental e é central. claríssimo.
0: É claríssimo, Adriana. É isso. Obrigado. Daniela a mesma pergunta para si, se ainda tem esperança e o que é que o, o fará ficar em Portugal. O salário, ou mais que isso?
2: Eu primeiro diria a, a todos que nos ouvem lá em casa, para não manterem a esperança, mas para que espalhem a esperança, que acho que é mais útil. Uh, diria também, segundo aquilo que a Adriana disse novamente, um, e aquilo que o Painel disse, que é, é preciso pagar melhores, muitos melhores salários. Mas para isso acontecer, há um conjunto de circunstâncias que tem que acontecer. Não tivemos tempo, mas nomeadamente a contratação coletiva, mas isso pode ficar por outra altura. Mas para além disso, as empresas têm que aprender a criar valor. E para as empresas poderem criar valor, é preciso, de facto, olhar para esta questão das pessoas. As pessoas, não só os trabalhadores, mas os parceiros, perceber os clientes, perceber que não vivemos num mundo isolado. Uh, vejamos, uh, porque a questão do valor acrescentado que foi referido aqui no painel também, não se trata apenas das microempresas portuguesas. Há uma diferença grande entre as empresas estrangeiras que atuam em Portugal, pagam melhores salários do que empresas grandes portuguesas Daniel, mas não vai
0: desistir do país, é isso que eu lhe pergunto, só para terminar. Claro
2: que não, Portugal sempre.
0: Muito bem. Daniel, Adriana, obrigado aos dois aos dois em particular, obrigado também a todos os que estão aqui no estúdio e obrigado a si também aí em casa, ficou o diagnóstico, ficaram os testemunhos, a análise possível neste tempo e algumas soluções, falta agora perceber se há vontade política, social, económica, ou seja, todos nós, para que esta situação se altere e que este país volte a ser um país para jovens, o mesmo é dizer, em Portugal com futuro. Em nome de toda a equipa do É não é, tenho uma boa noite.